0: No programa de hoje, eu vou falar sobre os fatores que impulsionam o mercado de arte contemporânea e como você pode usar esses conhecimentos para impulsionar a sua carreira artística. Se você é uma colecionadora ou um colecionador, estas dicas também vão te ajudar a ter uma visão mais clara sobre esse mercado tão interessante que é o da arte contemporânea. E para essa conversa sobre mercado de arte, eu convidei a Thaís, que é artista e curadora de conteúdo do Arte Música Tudo bem Thaís?
1: Olá, tudo bem Paulo?
0: Hoje nós temos um assunto de arrepiar cabelo, que é muito legal, eu acho que é uma continuação do que a gente fez no vídeo anterior falando sobre mercado. Quer fazer uma introdução? Quero sim. Uhum.
1: Primeiro, muito, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui às nossas conversas sobre mercado de artes. Então, como o Paulo bem colocou, nós vamos dar continuidade a, é, as nossas conversas sobre quais são os fatores que podem impulsionar a carreira dos artistas dentro do mercado. Então, a gente vai levantar algum, algumas questões, por exemplo, será que só dominar as técnicas basta? Será que só estudar numa boa escola basta? Ou será que essas são as cartilhas da arte tradicional? Será que a arte contemporânea já demanda outras cartilhas, como o conceito da arte, a narrativa do artista? Ou será que só isso também não é suficiente? Vamos lá? O Paulo Vamos vai trazer para nós alguns estudos, principalmente de alguns norte-americanos, e como que a gente pode trazer esses critérios aqui para nossas carreiras?
0: Na realidade, esse estudo não é norte-americano. Desta vez, não. Finalmente, a gente encontrou um estudo italiano. E ele é feito por duas mulheres, a Antonella e a Alessia, que são de uma faculdade que o chama UILM, Facultà de Milão. Essa faculdade foi fundada por um, um professor da Bocconi, uma faculdade que eu conheço muito intimamente. E... O que, que eles falam? Né? Qual o texto? Qual o nome do texto? O texto é Fatores que impulsionam o mercado de arte contemporânea, uma visão quantitativa do mercado. Então é importante dizer: nós estamos aqui fazendo uma leitura de um texto acadêmico, que eu gosto muito, porque ele é todo cheio de provas, nada é falado em vão, eles falam através de uma série de, de informações muito sólidas. Por mais que isso possa soar estranho, nós vamos falar. E eu acho que depois de a gente passar esse texto, as conclusões podem ser bem fora do que as pessoas imaginam. Tá bom? Bom, vamos falar um pouco sobre o mercado de arte contemporânea. A questão é a seguinte. Diferente do passado, onde a arte clássica tinha, tinha padrões de construção, de pintura, a arte contemporânea não tem isso. Então, é muito difícil você julgar se uma arte contemporânea ela é de qualidade ou não é de qualidade. Fica mais difícil, não tem os padrões usados no passado. Então, o que acontece? Quando você não consegue fazer o julgamento, como é que você valoriza uma obra de arte contemporânea? Difícil. Então, como as pessoas conseguem procurar fontes confiáveis para julgar se tal artista vale ou vai valer muito ou pouco dinheiro no futuro. Então, esse texto fala um pouco sobre isso, tá? Não existe ancoragem em nenhum tipo de estrutura de análise de arte. Todo mundo está aberto para fazer o que quiser. Então, quais são os critérios que determinam isso? Um é a reputação do artista parece que a gente bate na mesma tecla o tempo todo. Construção de reputação. E, enfim, você sabe que eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu gosto muito da igreja e do método de, de ensino da igreja. O que, que a igreja faz? Ela tem feriados, ela tem as missas aos domingos, ela tem o Natal, ela toca o sino às seis da tarde, tudo isso para lembrar quem está lá em cima. Então, eles constantemente... Não é que tipo você, de criança, você aprende os ensinamentos de Deus e depois não não volta a ouvir isso. Eles falam isso quase que constantemente.
1: Então... É necessário ritualizar.
0: Exatamente. Então, o que que a gente está fazendo? A partir de agora, a gente vai ritualizar para pôr na cabeça de todos os artistas quão importantes são esses assuntos que a gente está discutindo. Então, vamos em frente... Em, em ritmo de igreja ou em ritmo de, 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 de Toca religião. Toca o sino aí. De, de religião. Bom, eu fiz uma série de anotações, porque o texto é bastante complexo, e ele diz o seguinte, a construção de reputação ela não é simplesmente uma tarefa do artista, ela é uma tarefa de todos os agentes do mercado. Então, quando você vai construir reputação a gente está falando de construção de reputação de um crítico de arte de um curador ou até de um marchand uma vez que cada um desses em, seu, em sua função dentro do sistema da arte quando ele consegue construir a reputação a informação que parte dele é mais importante e a mesma coisa que acontece para os críticos para os curadores, para os marchãs, ela também tem que acontecer para os artistas Okay? Então, no mundo de, da arte, assim como qualquer outro setor, é interessante a nossa conversa que ela, ela se concentra no mercado de arte. Mas uma pessoa em qualquer rede, qualquer outro tipo de negócio, pode... o discurso é exatamente o mesmo. Okay? Então, por exemplo, quem é que constrói marca? Os museus constroem marca também. Então, museus vão fazendo, através de um trabalho sólido de exposições, de compra de acervo, eles vão construindo a marca. Então, se eu falo para você, Thaís, me fala o nome de um museu importante nos Estados Unidos. Provavelmente você vai falar Metropolitan, MoMA. Por quê? Porque são os museus que são as grandes estrelas. E elas, por serem as grandes estrelas, elas transcendem o país. Tanto é que a gente aqui no Brasil... Se eu falar... Bom, eu, eu fui no Metropolitan. Eu não falo... Pô, você foi no Metropolitan. Mas se eu falar assim... Ah, eu fui no Museu de... Sei lá... De arte de Miami... As pessoas falam... Ah, interessante. Mas não é o Metropolitan, né? Então a gente tem essa, esse conceito... De, de estrela... De estrelato... Que vale para tudo.
1: Ou seja, a reputação parte, obviamente, do artista, mas é preciso de outros, outros elementos do mercado de artes que componham essa reputação para ela se tornar mais sólida.
0: Sim, exatamente. Então, você ser advogado de si mesma não é suficiente. Você precisa de outras pessoas que, fa pra, que falem de você também, porque senão, uh, talvez você não seja acreditada... Da mesma forma que se você, como artista Thais, for falada por um influente curador, um influente jornalista de arte, num jornal. As pessoas já respeitam estas, essas autoridades. Uma vez que uma autoridade fale de você, você ganha mais um nível no seu, na, sua, na sua marca, na sua forma de divulgar o... o o seu a sua arte em si, né? A criar o seu Ou seja, O primeiro critério
1: é o primeiro critério ah. a gente poderia dizer que aí é estabelecendo essas conexões com todos os ah. agentes do mercado.
0: Sim. Agora como alguns artistas fazem isso e outros não fazem. Então eu vou pegar os nossos exemplos de sempre. Vou pegar o Jean-Michel Basquiat, o Keith Haring, Keith Haring menos, mas assim o Jean-Michel Basquiat sim, o Jeff Koons que eu sempre falo nele sim. E, de novo, parece que eu, eu ganho comissão dele, né? O Jeff Koons, Jeff Koons não, o Damon Hurst. E olha que interessante. Se eu falo tanto deles, por quê? Porque eles já construíram uma autoridade. Então, eles entram dentro do meu circuito de discurso. E, a partir do momento que eu falo quem é o Jeff Koons e quem é o Damien Hurst, uma pessoa que nunca ouviu aqui no nosso podcast, no nosso vídeo, nunca ouviu falar nesses dois artistas, vai começar a procurar. E aí, o que acontece... Ele é famoso. Ele, eu reconheço a fama, eu reconheço a autoridade desses artistas. Eu falo sobre eles e mais pessoas que não faziam parte do ciclo do Jeff Koons ou do Damien Hirst vão, mas fazem parte do meu círculo, vão entender e vão participar do círculo dele. E aí, de repente, esse artista começa a ficar famoso. Então,
1: adquirindo relevância. É uma, é uma. Mais, né?
0: Eu até falei para você que a construção. A construção de uma autoridade, de uma forma mais fácil de se entender, imagina uma pedra perfeitamente esférica de 10 toneladas. 10 toneladas? Porque, ou talvez 10 toneladas, vamos fazer assim. Uma pedra de 10 toneladas, que ela tem 3 metros de altura, mas ela está numa superfície bem lisinha. Então, o que acontece? Você, Thaís, olha para essa pedra e fala assim: essa pedra é a minha carreira. Se eu for nessa pedra e der um empurrãozinho, a pedra provavelmente vai virar um centímetro. Mas se você for lá e constantemente ficar empurrando, empurrando, a pedra começa a girar. Ela começa a girar e você está aproveitando que ela está girando, você vai lá e empurra mais. Se você fizer isso todo dia, por um ano, empurrar essa pedra, vai chegar uma hora que ela vai estar tá 10 km por hora, rodando. Aí eu falo para você, Thaís, para essa pedra. De 10 toneladas de 3 metros de altura. É praticamente impossível. A 10 km por hora. Não é, para prática, mais. é praticamente impossível. Então, a construção de marca, ela não pode ser feita através de uma ação. Ela tem que ser feita através de uma ação. Aliás, nessa pedra, vamos brincar nessa nossa alegoria: não é só você que empurra. Aí você chama um crítico de arte, um museu. Hum. E o, quando é um museu grande, por exemplo, o Metropolitan, o Metropolitan é um cara que é fortão. Ele é fortão, ele empurra a pedra com muito mais força. E aí você tem o um museu de, sei lá, de Piraporinha da Serra, é uma menina de três anos, mas ela ajuda, ajuda, é um empurrãozinho. Então, cada uma desses, desses, uh, desses, dessas pessoas que Elementos. fazem parte do, do, do sistema da arte, elas têm uma estatura física. E essa estatura física ela é feita através da construção da marca deles e do, do reconhecimento pelos pares e pela sociedade como um todo. Então, quanto mais gente forte você, você chama, mais rápida a sua pedra vai rolar. E se sua pedra vai rolar, ela vai atingir mais territórios e mais pessoas vão ficar sabendo.
1: Vamos Deixa... recapitular os Mas elementos?
0: Eu, sabe o que eu gostei dessa alegria? Quem...
1: Eu amei essa alegria. <risos> gente, quando o Paulo me falou isso... Eu quase não dormi, que eu fiquei assim viajando As nessa. As pessoas vão ter pesadelo forma, com
0: pedras, né? Exato.
1: <risos> nessa forma de encarar, porque realmente às vezes a gente olha, eu como artista iniciante, me coloco assim, às vezes a gente olha para essa construção toda da nossa carreira enquanto artista e realmente é é grande, é complexo, é pesado e tal, mas assim, quando a gente olha por esse prisma de que se você empurrar todo dia um pouquinho e vai pegando esse embalo, é, as coisas vão ficando um pouco mais leves, literalmente, né?
0: Sim. O Jeff Koons, que é uma pessoa que ele faz um estilo de arte, procurem depois, eu vou deixar o link do Jeff Koons, ele faz um estilo de arte que eu chamo de, tem o kit, que é a arte cafona, e tem o camp que é uma expressão que é arte cafona, mas intencionalmente cafona. Então, o Jeff Koons, ele vai para um lado camp, que é ele, o que ele produz é intencionalmente cafona, porque ele meio que retrata a sociedade americana, que, assim como uma, uma série de sociedades, é uma sociedade cafona. E ele fala o seguinte, em uma sociedade que é baseada em dinheiro, o preço transforma uma, forma, uma obra de arte. O que, que ele quis dizer? Ele disse, assim, quanto mais caro uma obra de arte, mais atenção ela vai ter da mídia. Agora, fácil, então eu, vou, eu Paulo Varela, vou fazer um, uma foto e vou vender por um milhão de dólares. Imagina Não se é isso vai funcionar. Assim Não é bem assim. É um processo. Se a minha pedra estivesse rolando a, a 10 km por hora, com todo mundo empurrando, talvez eu conseguisse. Mas a minha pedra está parada. E ninguém sabe que a minha pedra existe. Então, não funcionaria nesse caso. Então, ela funciona para quando você vai construindo a sua autoridade. E, e aí, sim, quanto mais você cobra, mais as pessoas olham para você. Quem deu esse truque foi o Damien Hurst. O Damien Hirst fez uma caveira cravejada de diamantes. A caveira custou, se eu não me engano, 70 a 80 milhões de dólares. E aí, ele pôs na mídia dizendo assim, esta caveira custou 70 e ela vai ser vendida por 100 milhões de dólares. O que aconteceu? Toda a mídia falou da caveira que ia ser vendida por 100 milhões de dólares. Ele foi, ela foi vendida por menos de 100 milhões de dólares, mas foi vendida. Quem comprou, quem comprou essa caveira foi um consórcio de cole colecionadores que incluía o Damon Hurst. Ou
1: seja, o objetivo não era lucrar, né?
0: O objetivo, ele, ele lucrou. Ele lucrou, uns míseros... ele
1: lucrou, mas não era essa a intenção. Né?
0: Ele lucrou uns míseros milhões de dólares. Vamos chorar na pia por ele, coitado. E... <risos> Tadinho. Tadinho. Tá? Só foram alguns milhões. Mas se ele fosse comprar essa mídia, quanto custaria? Dez vezes isso. Então, o que aconteceu? Nesse processo de vender uma obra de arte, ele fez o quê? Ele usou a mídia a favor dele e ele sempre fez isso com uma maestria enorme. Todo artista precisa saber como a mídia funciona, o que a mídia precisa, e precisa alimentar essa mídia para que se possa crescer. Então, eu, a gente está fazendo um resumo desse texto, dessas duas doutoras, e que é muito interessante, né? porque, no fundo, a gente vive numa sociedade de símbolos. A gente procura símbolos, a gente procura formas de alimentar os símbolos que a sociedade... E eu até falei anteriormente para você que é quase que uma psicologia evolucionista. A gente quer fazer parte da manada. A gente quer fazer parte do grupo, porque dentro do grupo nós estamos seguros. Então, as pessoas que foram muito fora do grupo, provavelmente, no passado, foram comidas por um, um tigre, dente de sabre. E aí a genética deles não passou. A genética que passou são das pessoas é das pessoas que gostam do coletivo. De, do coletivo. Então, as pessoas alimentam o que outras pessoas gostam. Como isso começa? Às vezes, por um, por um acaso, por uma coisa muito simples, que é difícil julgar. Então, às vezes, é uma coincidência que não dá para saber. Não dá para saber. Como você pode fazer isso? Como as galerias fazem isso? Através de muito investimento, através de, de contatos... Em museus, através de contatos, de estar limpo, da
1: bola, né? Que,
0: que, então ela fala assim: escuta, esse, essa artista Thaís, que faz parte da minha galeria, ela promete muito. Eu, como um crítico de arte, vou ouvir a pessoa da, do museu, da, desculpa, da galeria, e falar assim: bom, se essa pessoa tá falando que é a Thaís vai bombar, eu no mínimo vou dar atenção para ela. Anotem
1: essas palavras,
0: viu, Brasil? Antes, ah, desculpa. Yes. Exato, a Thaís vai bombar. E aí o que acontece? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer um stalking na Thaís. E como é que é esse stalking que eu vou fazer na Thaís? O stalking é, primeiro eu vou procurar o site dela, primeiro eu vou, agora, me matem, mas isso é o que a gente descobriu nos estudos, eu, vou saber, eu quero saber onde ela se formou, onde ela estudou, quais residências ela fez, quais coleções ela tem, obras de arte. Olha só quais quais são esses marcadores. Faculdade, quais colecionadores, quais museus. Então, se ela fez uma faculdade importante, se ela tem colecionadores importantes que compraram a obra de arte dela, se ela tem obras em museus significativos, são marcadores muito importantes para eu ter certeza de que o meu investimento vai ser bom. Então, como... Acima de
1: tudo, é aquela, fazer aquela lição de casa também que a gente fala aqui todos os vídeos, né? De ter tudo isso organizado, bonitinho, ter seu site, ter a sua série uhum. de obras todas bonitinhas com o nome, ter o seu texto bem escrito, revisado, né? É assim, tem uma, uma cartilha assim que a gente precisa seguir que ajuda muito né? Nessa, nessas primeiras pesquisas que um, um possível interessado no seu trabalho vai fazer, certo?
0: Sim, mas esse, todo esse assunto ficou no curso... Introdução para artistas amadores. tá? Então, é, é, é uma exigência mínima de que se alguém, se algum artista quer se profissionalizar, ele tem que passar por todas aquelas que, aquelas questões que a gente falou no passado, de ter um site, ter um portfólio, ter tudo isso organizado, para poder ouvir esse vídeo que a gente está falando. Esse vídeo que a gente está falando é um nível mais profissional. Uhum. Por quê? É um momento que a gente está falando de que tanto no estudo anterior, quanto no estudo atual... Espera, só um pouquinho só. Tanto no estudo anterior quanto no estudo atual, a carreira... A construção da, da imagem... Desculpa. A construção do trabalho, da qualidade do artista, ela já está num nível secundário da nossa conversa aqui. A nossa conversa aqui ela é o seguinte, ok, eu tenho um trabalho bom, e agora eu estou num outro nível. Qual é o outro nível? Divulgação é o marketing. A gente está falando de marketing. Tá? Eu passei completamente a história de todos os, todos os deveres de casa que eu deveria ter feito em montar site e, e escrever biografia, escrever currículo. Já passei tudo isso. Já passei da, daquela fase de, ok, da, soli, da solidez do meu trabalho. E agora estou na, na fase seguinte, que é marketing. E aí é disso que elas falam. né? Construção de carreira, construção de marketing. Bom, vamos ao seguinte, vamos, vamos continuar. Você ficou com alguma dúvida ou perguntas de artista? Porque, no fundo, é importante as perguntas que você faz, porque muitos artistas terminam se, se, se projetando nas suas perguntas, né?
1: Uh, sim, a única coisa que eu queria ter recap recapitulado eram quais eram uh, os componentes do mercado que nos ajudam a validar, né, a, a alcançar reconhecimento. Então, você falou dos museus, você falou de galerias, mas temos outros também, né? Tem o quê? Colecionadores, marchands? M
0: museus, colecionadores, marchands, todos eles são importantes. Agora, cada Casa um. Casa de
1: leilões, né?
0: Casa de leilões para mercado secundário, porque não faz sentido uhum. um artista contemporâneo pensar muito em casa de leilão. Tá? Uhum. O mercado... Existem alguns artistas contemporâneos que estão vivos e que têm obras, mas isso nos Estados Unidos acontece mais. No Brasil, a boa parte, se não a parte... Uma boa parte são, são artistas de mercado secundário, que geralmente já estão mortos, e que aí entram em leilão. No mercado primário, aí quem vai vender são os próprios galeristas. Né? Os galeristas são muito influentes. Eles eles construíram essa, essa autoridade dentro do sistema da arte. Então, galeristas como, por exemplo, a Luiz Strina. Strina... Olha que interessante. A Luiz Strina é a única galerista na América do Sul que pode vender o Rauschenberg. Então, ela representa o, o Rauschenberg, que é um artista americano dos anos 50 então ela construiu, inclusive a Luísa Strina, quando você vai fazer, tem o, acho que é o Artnet, eles fazem a lista dos 100 mais poderosos, ela fica sempre entre 40, ou 70, 40 lugar, que ela é uma pessoa muito importante no mercado mundial da arte. Então ela construiu essa carreira. Então quando uma Luísa Strina pega uma artista para uh, vender, e ela liga para um crítico de arte, fala assim, venha conhecer, as pessoas dão ouvido. Então aí a importância de você ter pessoas como essa do seu lado. Então quanto mais pessoas você consegue num sistema da arte que tenham ah, informações, que possam dar informações positivas sobre o seu trabalho, melhor. Se alguém dá informação negativa, tudo bem, porque daí você já também entrou numa parte de marketing, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Mas sempre que podem, podem falar melhor, isso vai ajudar bastante na carreira. Nesse modelo dessas duas assim, doutoras, eles falaram o seguinte, tem dois modelos de construção de carreira. Tem o modelo do superstar, que é assim, o crescimento de uma pessoa muito rápido. Então o que acontece? Poucas pessoas influentes pegam esse artista e impulsionam de uma forma tão grande, investem tanto dinheiro e tempo em marketing, que essa pessoa consegue uh, cair nos olhos de muitas pessoas. E quanto mais essa pessoa cai nos olhos de muitas pessoas, mais pessoas vão falar delas. E quanto mais pessoas falam delas, mais pessoas falam delas. E aí é uma aquela nossa bola de novo. Esse é um sistema que... Elas estudaram, e depois a gente vai falar sobre isso, elas fizeram um estudo de 150 dos artistas mais importantes do mundo, fizeram um estudo sobre como foi a carreira de cada um deles, e aí no final a gente vai falar como foi esse resultado. E um o outro, outro sistema que elas analisaram era o seguinte, quando você tem dois artistas muito parecidos, eles têm a mesma qualidade técnica, só que um deles, por ter atingido a mídia de uma forma mais eficiente, consegue vender dez vezes mais do que o outro. Então ele consegue, em função disso, se projetar mais rapidamente. Uma questão curiosa é o seguinte, este processo de sair do anonimato para sair para o estrelato, ele tem que ser rápido. Porque nesse processo todo, as pessoas vão começar a perceber você como artista, quanto mais rápido você consegue cair na mídia, mais rápido as pessoas vão falar de você. E como a gente tem esse comportamento... De manada, como sempre, se uma pessoa que você gosta está falando bem de tal artista, você vai comprar dele, você não vai comprar de outro. Porque na hora de você expor essa obra na sua casa, se você está expondo um artista que é uma super estrela, quando as pessoas vão jantar na sua casa, você vai mostrar o quadro e as pessoas vão perguntar quem é. Aí você fala assim: não, é da Thaís, uma super estrela. E o pessoal, nossa, é tudo que eu queria ver. Todo mundo fala dessa Thaís e eu queria ver esse quadro. Nossa, eu preciso ter um. Onde eu posso comprar um quadro da Thaís? E aí a bola começa a girar mais rápido.
1: Tem um caso interessante que nós conversamos outro dia, ah. né? Hum. Eu, eu contei para o Paulo que eu li uma uma matéria, uma matéria de, de sete de fofoca, falando sobre celebridades que colecionam obras de arte. No caso, celebridades norte-americanas, né? Aí fala lá do Leonardo DiCaprio, fala da, da Oprah, enfim. Tem uma série lá, sei lá, 10 artistas colecionadores de arte. E aí o Paulo estava falando é, para mim uma coisa que não tava nesse conteúdo, mas que, que eu achei curioso, que existe essa cultura, né? De que, às vezes, um artista... Um, art, um, um artista, nesse caso uma celebridade, adquire uma obra de arte até mesmo para fazer esse impulsionamento de algum artista por algum interesse, obviamente, econômico ou não mas existe essa prática né nos Estados Unidos
0: Sim, na realidade isso não é uma história que eu ouvi do, do Leonardo DiCaprio porque ele quando vai comprar uma obra de arte ele é o Leonardo DiCaprio então pessoas querem ter um quadro na coleção do Leonardo DiCaprio porque ele é um colecionador de arte porque quem não sabe, ele coleciona arte mas ele também Terminou sendo conhecido por uma palavra chamada flipping. Flipping é o seguinte, você tem a sua influência no mercado de arte, então você compra uma obra de um artista e você fala assim, olha, Thaís, eu sou Leonardo, tá? Eu sei que a sua obra está sendo vendida por 50 mil dólares, mas você me vende por 20. E aí você fala assim, bom, deixa eu ver, bom, Leonardo DiCaprio, vai todo mundo ficar sabendo de mim, então eu vou vender para você por 20 mil. E ele fala assim, Thaís, muito obrigado. Aí o que ele faz? Ele pega esse quadro e vende esse quadro a 50 mil. Então, assim, de um dia para o outro, ele pegou uma, comprou uma obra sua em condições especiais e vendeu. Então, na realidade, toda aquela questão de segurar a sua obra em acervo para que você fique famosa não rolou. Então, ele foi conhecido em algumas situações sobre isso e foi essa nossa conversa. Então. Uh, isso nem sempre acontece tem realmente colecionadores que genuinamente gostam de colecionar, colecionar mas o interessante é que colecionadores gostam de, de colecionar não muitas variedades não muitos estilos eles se focam em poucos artistas e aí é, aumentam a chance de eu como grande colecionador da Thaís artista de comprar mais uma obra e aí eu vou ter o quê? O histórico desde os trabalhos iniciais da Thaís até os trabalhos atuais, e eu vou conseguir contar a história da minha artista favorita, que é a Thaís. Então, colecionadores fazem isso. Agora, essa entrada no radar de um, um artista, ela de um, de um colecionador,
1: colecionador,
0: ela pode acontecer assim. Por quê? Porque, de repente, todo mundo está falando desse coleciona desse artista, e eu, como colecionador, falo, espera um pouquinho, eu tenho esse tipo, mas eu vou olhar esse artista e a partir de agora eu vou colecionar ele e aí você entra no, no circuito e provavelmente a não ser que você faça não faça nenhuma besteira ele nunca mais vai abandonar você que aliás, brincando com isso talvez se você fizer uma série de besteiras ele vai colecionar mais ainda <risos> Quanto mais... vocês polêmicas
1: também você... vão bem, às vezes.
0: Exato. Porque, por exemplo, eu gosto muito do Jeff Koons, porque o Jeff Koons, no começo de carreira, ele, ele, ele foi casado com a Titio E eu falo isso constantemente nos vídeos, porque é uma parte interessante. Porque olha só o descolamento dele de se casar com uma artista pornô dos anos 90, que era assim, a pessoa mais famosa da época. E não só isso, ele fez autorretratos dele transando com a Titio mas mas, assim, absolutamente gráficos. Abs... Tanto é que teve... Na, numa das biennais que teve aqui em São Paulo, tinha a sala do Jeff Koons onde tem, tinha essas obras, e na entrada tinha uma cortina preta e tinha um aviso. Tipo, ó, esteja saiba disso, saiba que...
1: Prepare-se.
0: Saiba que você vai ver coisa forte aqui. Então, foi uma forma dele impulsionar a carreira? Eu tenho absolutamente certeza disso. Então, cada um dos artistas que está aqui nos ouvindo, pense nisso. Não dá para jogar conservador, porque quem é conservador é quem é líder quem não está, quem não é líder não pode, tem que jogar o próprio jogo, se você vai entrar num time você vai usar as regras dos outros, você vai perder você vai perder, então você tem que criar suas próprias regras e daí de alguma forma conquistar a mídia não sei como, se eu tivesse a solução aqui eu daria, eu já dei uma, uma sugestão para uma para algumas artistas da, da Belarus que estão em Brasília quando teve aquele evento da, da captura do jornalista, que eles desviaram um avião, que ia, que ia para um país, desviaram o um avião, pousaram na Bela Rússia, entraram no avião e sequestraram aquele influencer, ele está preso até agora na Bela Eu falei, esta é a oportunidade de vocês irem lá na Praça do Planalto e fazerem um, sabe, uma bagunça lá. sabe? Por quê? Porque aí a grande mídia vai te dar vai te dar palco, vai te dar palanque. E esse palanque é fundamental porque a partir daí as pessoas vão saber que vocês existem. E aí tudo fica mais fácil. Então,
1: Ou seja, também tá ligado ao momento, ao que que tá acontecendo para tentar pegar uma
0: Se aparece uma oportunidade Carol. onde você pode se engajar, use toda essa oportunidade possível. Tá? Eu não tô dizendo para usar fazer nada que não seja que seja muito ortodoxo ou menos ortodoxo assim, nada... Não vai sair matando ninguém ou fazendo coisas terríveis.
1: Não, mas, gente, por favor, vamos ser éticos acima de tudo. Mesmo,
0: mesmo porque artistas que fizeram isso caíram no esquecimento. Teve uma exposição de um artista, uh, eu não sei qual o país da América Latina, mas era basicamente a história de um cachorro preso numa coleira, e ele era magrinho e ficava ficou o tempo todo preso na coleira. Ele gerou uma mídia tão negativa que ele precisou tirar o cachorro. Ele se dizia que alimentava o cachorro no final da exposição mas não dá para você fazer peraí, uma peraí, peraí. Ele a obra de arte dele na exposição de... na exposição ele estava preso uma coleira e a ideia ele falava assim deixar o cachorro morrer de fome e aí então imagina a mídia que isso gerou isso aconteceu também com os abutres na numa das bienais ele teve que tirar os abutres, que eles estavam, eles estavam numa bela, numa jaula enorme, mas assim, a mídia caiu matando nos abutres que estavam na Bienal. Então tem que tomar muito cuidado, tanto é que o Picasso, por exemplo, um dos quadros mais famosos do Picasso é a Guernica. A Guernica fala sobre um bombardeio que aconteceu na cidade de Guernica. A cidade de Guernica era uma cidade zero estratégica para a Espanha, Uh, pro, pro enfim pro ditador na época mas o ditador ele ele estava fazendo parceria tanto com o, o Hitler e quanto o Mussolini e a Luftwaffe foi lá e bombardeou a cidade de Guernica quando na segunda-feira que era dia de Feira livre qual era a ideia o maior número de casualidades de, de, de mortes possível então teve gente realmente destroçada o Picasso ele poderia ter feito uma, uma uma obra absolutamente literal das pessoas Figurative. desfiguradas. Então, o que ele fez? Não, ele fez uma obra estilizada. Por quê? Porque as pessoas olharem a obra e lembrarem de Gornica, e não olharem a obra e virarem o rosto, porque ela era intolerável de se ver. Tanto é que hoje a Gornica virou uma obra de libertação contra a opressão. Então, tem que saber trabalhar direito. Não dá, não dá para simplesmente sair chutando coisas e indo contra. Uh, a sociedade tem que entrar, estar a, ao seu lado e não contra você, como artista. Algumas então,
1: peculiaridades do senso comum tem que estar tá alinhado ali, né não dá para viajar também demais. Se você
0: quiser ideias, a gente pode conversar sobre ideias de como fazer para agitar, mas tome cuidado na hora de fazer isso. O fato é o seguinte, esse sistema de superestrelas, de superstars, existe... E a gente tem um número muito interessante no, que é no sistema de, o mercado da música americana. E que em 2002, 5% dos artistas dominavam 62% da receita do mercado fonográfico. E em 2003, esses 5% dominavam 82% da receita do mercado fonográfico. Então, nesse, nesse, nesse texto, elas falam que isso também se repete para o mercado de arte contemporânea. Poucos artistas ganham absurdos de dinheiro e muitos artistas não conseguem pagar a conta de luz. Tá? Então, no fundo, é a gente tem que fazer uma economia de escala e tem que ser rápido nesse processo. Então, a gente já passou pelo... pelo 1.0, que é construção a construção, da mar... construção do... de toda a estrutura por... por trás da sua imagem. E agora a parte número 2 é ações de marketing para que você fique conhecido o mais rápido possível. De novo, eu vou falar do artista britânico Damien Hirst. Ele se formou na Royal Academy of Arts e ele foi organizador de feiras de arte dos alunos. Ele mesmo que pegou, não, vamos, amigos, vamos montar feiras de arte. E ele começou a fazer feiras de arte, ele era o organizador, ele ele organizou tudo e ele organizou a Freeze. A Freeze, para quem não conhece, é uma das, hoje uma das maiores feiras de arte que existem. E foi começou com ele, ele começou como um estudante. Então ele sempre foi um agitador. Se eu gosto da obra de arte dele, particularmente, eu não gosto. Mas a gente não está nem questionando isso. A gente tem que questionar como ele usa a habilidade de marketing dele. A história da caveira é muito forte. Ele usa essa habilidade para promover o nome. Tanto é que, mesmo não gostando tanto da obra de arte dele, aqui estou eu falando dele. E, provavelmente, Sempre. um punhado de pessoas vai pesquisar o nome dele. E, talvez, esse punhado de pessoas goste da obra de arte dele. Missão Cumprida, do Damien Hurst. Isso, isso é muito legal muito legal algum vamos fazer um, um apanhado que enquanto eu bebo, bebo um gole d'água
1: é, então basicamente o que a gente está observando aqui é que isso que eles chamam da criação da estrela assim nada mais é do que você gerar esse efeito de rede né é, você ob observar que quando um trabalho adquire relevância, ele adquire a chancela, vamos dizer assim, do mercado e aí ele começa a, a, a subir no sentido de, de ser reconhecido, aí ele alcança os, os outros artistas, ele alcança a mídia, ele alcança os colecionadores, é interessante com que isso seja feito de uma forma mais ou menos rápida, mas a gente não está aqui dando uma receita de bolo porque não é possível dar uma receita de bolo, a gente está dizendo isso. que é são complexo. os pontos
0: o, o, o sistema é muito complexo. Isso põe a bolsa de valores no chinelo. Tá? Por quê? A bolsa de valores, quando você vai investir numa ação de uma empresa, existem parâmetros para você fazer uma análise. Existe balancete.
1: Matemática, né? Matemática é. contra a matemática Existe, não tem Existe uma série de
0: parâmetros para você investir numa, numa empresa. Tá? Na obra de arte, não existem tantos parâmetros assim. Sabe? Existem, assim, assim a obra em si não é parâmetro. Uh, talvez... Uh, uh, Talvez algum crítico fale assim, não, essa obra é uma de altíssima qualidade. Ok, isso é um parâmetro. Não é um parâmetro sólido. Aí você tem textos da crítica, é um outro parâmetro. Mas é muito diferente de uma bolsa de valores e de, de, de uma empresa. Agora, quando existem poucos parâmetros sólidos, o que, que eu faço? Eu vou para onde não tem erro. Porque eu não vou me arriscar. Então eu vou comprar em alguém que já é super estrela. Então esse sistema se alimenta. Eu vou comprar de um artista que já é famoso, porque ele, nitidamente, ele tem preços ascendentes. Então, se eu comprar, eu vou encontrar preços ascendentes. Então, eu estou fazendo um investimento. Ao contrário do nosso último vídeo, nosso último podcast, que a gente falava assim, bom, como você pode investir num artista que ainda nem entrou numa galeria? Então, eu estou fazendo uma comparação. O vídeo de hoje é como investir... Em blue chips. Blue chips é um termo em bolsa de valores das, das grandes empresas. E, e eu vou no texto de hoje, é como investir em blue chips. No texto do, do vídeo passado, era como investir em startups. Agora, investir em uma startup, a chance de eu me dar mal é absurda, mas a chance de eu ter lucro também é absurda. Então, é investimento de baixo risco e investimento de alto risco. No, no vídeo de hoje, ou no podcast de hoje, é investimento de baixo risco.
1: Bom, então o que você está querendo dizer é que existem dois tipos de colecionadores quando a gente está falando em investimento, Sim. né? Então tem os, inve os investidores de baixo risco e os de alto risco. Vamos, vamos fazer assim, essa comparação Sim. com o mercado financeiro que você acabou de falar.
0: O importante é que os de baixo risco, o universo dos investidores de baixo ba dos colecionadores de baixo risco é muito maior do que o universo dos colecionadores de alto risco. Que, obviamente tem os colecionadores que não enfim, saem comprando artistas desconhecidos porque é o que eles podem pagar, né? Não como um investimento, mas assim o fato é que os colecionadores no geral eles querem reduzir o custo de busca de um artista que vai fazer sucesso ou eles querem reduzir o custo porque dá, dá trabalho, dá trabalho você pesquisar artista por a gente não está tendo um belíssimo um trabalho para pesquisar todas as 150 galerias do Brasil, descobrir todos os artistas que eventualmente a gente vai falar sobre esse esse resultado aqui, mas a gente está diariamente trabalhando nisso. Dá um trabalho do cão fazer isso. E para um colecionador estudar profundamente um artista dá trabalho. Então ele se ele se apoia em ele marcadores
1: talvez tá caminho mais fácil. Né?
0: Ele se apoia em pessoas que fazem isso por ele. Ele se apoia em curadores, ele se apoia em galeristas, ele se apoia em todos os outros marcadores, que são marcadores que dão certeza de que o que ele vai fazer é seguro, ou praticamente seguro. E é, e é totalmente verdade, é totalmente verdade. É diferente, hoje o que a gente está falando é de investimento seguro em arte. O que a gente falou no último era de investimento de alto risco. Arriscado. E de... É, exatamente. São dois tipos de mercado. Agora, se eu vou falar assim, ah, qual que eu vou fazer? Quando você Já vai fazer? Do perfil do não. Do quando, você, quando você vai fazer investimento em, em banco? Você, por exemplo, você tem o seu um milhão na conta do banco, né? Quando você vai ligar para o seu gerente, fala assim, olha, meu gerente, eu queria investir um milhão. O que, que ele vai falar? Ah, vamos diversificar. Ele vai falar assim, vamos diversificar em, com, ah, em, em, em investimentos de alto um risco. No
1: de alto risco e um pouquinho
0: de baixo risco. E um pouquinho de baixo risco. Então, a gente já falou do alto risco que pode dar altos investimentos, altos retornos e altos fracassos. E a gente tem o um investimento de baixo risco, que pode dar acima ou abaixo da inflação, basicamente. Então, se você olhar hoje esses investimentos de baixo risco, eles estão no limite da inflação. Então, termina sendo zero a zero. Talvez no futuro, melhor. Então, eu estou fazendo sempre analogias. Pode não ser verdade, mas é só para as pessoas entenderem do que a gente está falando aqui. Então, as pessoas, quando, quando nesse efeito de coletividade, elas procuram o lado onde tem que pensar menos. Então, elas procuram os pensadores que façam esse trabalho para elas. É simples assim. É simples assim. É então é isso que eu estava falando. São dois tipos de, de mercado. Agora, isso só faz com que artistas muito famosos ganhem dinheiro? Não. Essa é a parte interessante. Se você tem um, um, um artista razoavelmente desconhecido, mas de repente ele entra no radar... Ele entra no radar de, de curadores, de museus, de galeristas, e ele começou há um ano atrás. Ele saiu da faculdade há, sei lá, 10 anos atrás. A gente sabe que ninguém saiu da faculdade e já ganhou o mercado. Ele saiu da faculdade há 10 anos atrás e vai entrou para uma galeria e, de repente, está todo mundo falando dele. E esse é o cara que eu quero ter, porque está todo mundo falando dele. E uma obra dele não está custando 100 mil reais, está custando 15 ou 10. Então, aí sim, é o é o, aquele, aquele mix que é o um mix do, está ah, todo mundo comprando, então deixa eu investir, e é barato, então tudo então é a oportunidade, eu não vou investir todo o meu dinheiro nesse cara, mas eu vou investir algum, algum dinheiro, então termina sendo um investimento de alta lucratividade e que pode ser de baixo risco, e aí sim...
1: Um risco moderado, vai.
0: E aí sim eu estou num estado <risos> perfeito de investimento em mercado de arte. Você reparou, Thais, que a gente não falou em nenhum momento de qualidade artística aqui nessa conversa de hoje?
1: Não, a gente, aliás, a gente começou falando isso, né, de que a qualidade artística, a qualidade técnica, não é mais uma uma, uma premissa, né? Não, não é mais um.
0: Ele não é. São muitos números, são muitos fatores um fator. que envolvem. A, são muitos fatores que envolvem a carreira de um artista e todos esses fatores devem levar, ser levados em conta. E a capacidade desse artista, seja através de, de pessoas à volta dele ou seja através dele mesmo, aliás, escuta, todo artista tem que ser o seu próprio vendedor, ninguém melhor do que ele para se vender, porque ele sabe todo o processo produtivo. Então, quanto mais rápido a carreira desse artista decolar, mais chances ele vai fazer com que a carreira dele chegue ao estrelato. E aí mais pessoas gente, vão falar. O Paulo
1: tá falando, o Paulo tá falando isso também porque ele tá me dando uma indireta. Eu sei que você tá me dando uma indireta e puxando a minha orelha. Por quê? Porque ele fica falando para mim que não adianta eu ficar estudando só, estuda essa técnica, estuda essa técnica, porque eu, eu sou essa pessoa, né? Eu fico. Na realidade nessa... a gente,
0: a gente, a gente até conversou aqui, né, Thaís? A gente, o próximo vídeo que a gente vai fazer vai ser uma mentoria. Então, no fundo, a gente não vai falar sobre nenhum tipo de, de estudo, a gente vai falar sobre a carreira da Thaís. Tá? Então, a gente vai abrir para todo mundo a carreira da Thaís, o que ela faz, o que ela tem feito para vender a obra dela, o que ela tem feito para produzir. E aí, em cima disso, a gente vai ver quais são os caminhos que ela pode seguir para crescer mais rapidamente. Isso vai ser legal, porque é acho que ótimo. muita gente vai, vai, vai entrar nessa, né? Vai entrar nessa e assim, nossa, eu me identifico. Seja...
1: Isso, não que a minha vida seja muito interessante, muito menos a minha obra, mas sim porque a gente acha que é um formato que hum. muitas pessoas vão se colocar no meu lugar, porque na verdade eu acho que muita gente já se coloca, né, Paulo Eu estou aqui, eu não estou aqui para dar aula, mostrar nada para ninguém, o meu conhecimento sobre o mercado de arte já está nascendo agora, para quem não sabe, eu trabalho com o Paulo no Arte Ref, fazendo curadoria de conteúdo e tudo mais, e aí a gente se coloca nessa situação porque eu, eu, é interessante a gente colocar o ponto de vista do artista, que nesse caso é representado por mim, diante de uma pessoa experiente como o Paulo em mercado, para que a gente para que eu consiga colocar aqui as minhas dúvidas e, e as pessoas se, se identificam com as dúvidas que eu tenho. Então não percam, em breve teremos um episódio sobre a minha confusa, complexa eu acho que o mais divertido, de artista.
0: O mais divertido é quando a gente conversa e aí eu falo alguma coisa de mercado, aí você faz assim... E aí você anota. Você... <risos> aí você fala, é preciso fazer isso, é preciso fazer isso. Bom, enfim, vamos voltar ao nosso paper. E o nosso paper, ele, ele 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 trabalha com hipóteses, e em cima dessas hipóteses, eles vão elas vão procurar as respostas. Então, as respostas são feitas através de uma amostragem de 150 dos artistas mais famosos do mundo, então elas não conseguem fazer de todos, mas enfim, 150 já é uma belíssima de uma amostragem que deve ter custado um, um bom tempo para as duas doutoras aqui. Então a hipótese inicial é a seguinte: o mercado de arte é um mercado onde o vencedor leva tudo e, e é sujeita aos efeitos de rede. Os fortes se tornam mais fortes e os fracos se tornam mais fracos. Essa é uma das premissas.
1: Dura a a realidade
0: a dura realidade. A segunda premissa, ou a segunda hipótese, é o prestígio internacional de um artista aumenta com o número de coleções em que ele entrou na sua carreira. Tá? A terceira hipótese é o mercado de arte contemporânea é impulsionado pela economia da atenção. E essa terceira hipótese divide em três. A quantidade vendida não depende da notoriedade do artista, mas do investimento do curador ou investidor nesse artista. Por isso que eu falei que hoje a gente ia ficar com um cabelo arrepiado. Você, porque eu não tenho muito cabelo para arrepiar. Mas aqui é arrepiou. <risos> uh, a premissa número 3B é o sucesso do mercado depende do sucesso cultural. O volume de negócios aumenta com a notoriedade e vice-versa. E a 3C é os criadores de tendência fomentam os, esse star system, o sistema de estrelas. As exposições dependem da quantidade vendida e das coleções. Quem quiser olhar esse texto, ele está super bem elaborado dentro do site do Artinix. Eu vou deixar o link. E elas fazem o quê? Uma equação onde elas somam, todo, elas somam todos esses índices separados. E eu não vou falar aqui no vídeo, porque não faz sentido. Mas o fato é que todas essas hipóteses se comprovam. Elas se comprovam. Então... Como artistas, nós temos que ser grandes agitadores. Mas para sermos grandes agitadores, a gente tem que ser grandes agitadores com conteúdo. Por quê? Porque o sistema de arte ele é composto por gente muito inteligente e muito culta. Então, se você não se educa, não constrói a sua narrativa, quem se educou e trabalha no sistema da arte, vai perceber assim. E como fazer isso? Estudar. Estudar. Por onde estudar? Tem faculdades. Obviamente as faculdades não são os lugares únicos. Eu falo que tem tudo hoje que você pode ler. A diferença entre uma faculdade e você ler isso, de você ser um autodidata, é que na faculdade as pessoas estão no mesmo nível estão todos lendo o mesmo livro estão todos lendo sobre o mesmo assunto e aí você pode discutir ouvir dos outros e aí eu sempre falo que numa num diálogo existe três partes existe você lembra que eu falava isso com com frequência existe de existe
1: de Me existe a
0: tese que é a minha tese aí, bota, ok existe a tese e a outra pessoa que talvez tenha uma tese diferente da sua, ela tem a antitese, ou vamos chamar de antítese. E numa bela de uma discussão acadêmica, quando você tem a tese e a antítese, o resultado dos dois é a síntese. E essa síntese é o momento onde você entrou numa discussão desarmado, para não ganhar, mas você entrou para crescer. E uma faculdade onde todos estão estudando, isso é muito possível. Onde isso é possível além de uma faculdade? Em grupos de artistas. Então, se você, artista, não quer se voltar, você tem, não está afim de fazer faculdade, se junte a outros artistas competentes como você. Eu gosto de uma frase estoica que é a seguinte. Se você é a pessoa mais evoluída no seu grupo, você está no grupo errado. Então, sempre procure se unir a pessoas que são boas ou melhores que você, para você poder crescer. E esse é um processo de evolução. Talvez esse grupo agora não te sirva. A gente está construindo uma carreira. Tá? A gente não está sendo político. A gente está sendo construindo uma carreira. Não tem nada de errado de você pular de um grupo para o outro. A questão é você estar tá sempre procurando o melhor para você e para o seu trabalho. E isso é fundamental. Eu falei a última vez na nossa melhor... conversa. Pode falar. Desculpa.
1: Esse melhor pode ser, tanto em termos também técnicos, porque não, né? mas também pode ser melhor em reflexões, debate, ou então de tentar resolver alguma, alguma reflexão acerca da arte, ou do processo criativo, ou de si mesmo, porque tudo isso compõe né, a sua formação da narrativa. Então, o que você está dizendo é que é importante a gente se reunir com outros artistas que estejam tendo... É, dúvidas ou debates mais ou menos na linha que você tem, mas sempre nessa expectativa de, de crescer. É isso?
0: Sim. E eu queria falar uma coisa que é mais forte, para encerrar a nossa conversa, que já está se prolongando, é o seguinte. O artista ele é o grande olheiro do que está acontecendo no mundo. Ele olha as coisas à volta dele, ele mastiga, ele interpreta, ele pega informações de outros artistas, do que está sendo produzido, e ele constrói isso dentro da arte dele. O artista ele tem uma função histórica extremamente importante. Nós vamos morrer um dia, e isso é fato. Tá? Por mais que as pessoas possam dizer, ah, a arte não é importante para mim, a arte é a única das coisas que se prevalece, que se mantém ao longo do tempo você é um diretor de uma multinacional, você é uma diretora, deixou de ser artista, vai ser diretora de uma multinacional, você fabrica parafusos. Tá? Quando você morre, que vai acontecer daqui a 115 anos, a fábrica de parafusos vai colocar um outro diretor. Ou a, a fábrica de parafusos vai fechar. Qual é o contexto histórico dessa fábrica de parafusos? Muito pequeno. Muito pequeno. Você, como artista, se você produz um trabalho sólido e esse trabalho é reconhecido por uma instituição. E esse trabalho seu vai parar numa pinacoteca ou no MASP, no MAM? Você vai morrer como pessoa, mas a sua arte nunca vai morrer. A importância do artista, ela é muito maior do que a maioria das pessoas no mundo. E eu posso falar assim, mesmo os milionários, tá? Os que a gente conhece, são as pessoas que foram filantropas, que sabe, ajudaram em faculdades, construíram prédios, em faculdade, construíram museus, construíram instituições que mantiveram o nome delas. Aí você fala assim: "Puxa, quem é esse tal de Guggenheim?". Aí você vai ter que procurar quem é o Guggenheim. O cara, era cara muito rico, que era um colecionador importante. E aí o nome dele ainda existe. Mas se eu falar para você: "Quem era o Picasso?". Você fala assim: "É o artista". E era um artista muito importante. Você não vai ter que pesquisar, porque a, a figura do Picasso era tão importante na formação do coletivo mundial que a, o artista ele tem essa função. Então, o artista não pode levar a vida de uma forma barata. Ela tem, o artista tem que estudar, porque ela, ele representa o coletivo social. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, a gente fala assim, puxa, não dá para não levar a sério uma carreira de um artista. E não tá para um artista ter um plano B. O plano B é assim, ah, tudo bem, se a minha carreira de artista não der certo, eu vou montar uma franquia de uma loja de chinelo, para não falar nomes. Tá? Não, porque o que vai acontecer é exatamente isso, você vai terminar a sua carreira tendo uma franquia de uma loja de chinelo. Infeliz da vida. Tem uma, uma outra alegoria, que eu sou fã das alegorias, que é a do queimar os barcos. Isso vem ao longo da história, várias várias vezes aconteceu isso, mas a mais mais comum falada em, em business, em, em negócios, é a história do Hernán Cortés, que veio para a América Latina lutar contra os astecas, e ele veio com uma, uma frotilha de navios com 600 soldados. Quando todos eles desembarcaram em terra, ele mandou queimar todos os barcos. Então os, os, os soldados tinham duas opções. Ou eles ganhavam dos aztecas, ou eles morriam na praia. Imagina, imagina se esses, esses soldados não lutaram com a maior força possível deles, porque eles sabiam, ou eu ganho, ou eu morro. Então, quando a gente entra num negócio, independente se é de artistas, se é de o que for, se a gente está sempre com o plano B, a gente nunca vai dedicar o tempo suficiente para ganhar. E a gente vai perder. E aí... O que a gente vai fazer? A gente vai culpar o mundo. Porque o mundo foi injusto com a gente. E aí eu digo mais uma coisa. O mundo está pouco se lixando para quem a gente é. A não ser que a gente produza algo de efeito para que os olhos voltem para o que a gente faz. Eu sei que é forte, mas é, é um chacoalhão que eu me dou e que tem que dar para todo mundo. E isso serve para artistas ou serve para qualquer profissional. Se você tem um plano B, você nunca vai dedicar o seu tempo necessário para ganhar. E se um artista lá na Inglaterra corta vacas no meio e põe dentro de vídeo formal e vende por milhões, você tem que falar assim, puxa, se ele consegue fazer isso, a minha arte é muito melhor do que aquilo. Então faz. Então faz. Faz todo o processo. Criação, construção, narrativa, marketing, seja um artista completo. Porque essa foi a profissão que todos nós resolvemos ter
1: muito bem bom pessoal dormimos com essa hein
0: é duro né mas <risos> é, é uma verdade a,
1: come, começamos o vídeo com rituais religiosos terminamos com <risos> exatamente a, ser a é. morte e vamos acabar rezando <risos> Gente, quero agradecer muito a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Para você que está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Trazemos sempre conteúdos bem interessantes sobre o mercado de arte, sobre movimentos artísticos. E quem nos acompanha no podcast também, manda esse, esse, esse podcast para alguém que você acha que vai se interessar pelo nosso assunto. E quero também agradecer aqui o Paulo por todas as dicas. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite.
0: E da próxima vez, vamos falar sobre a Thaís, artista.
1: Não percam!
0: Não percam! Sim, na
1: próxima vez, vamos conversar um pouco sobre carreira, sobre as principais dúvidas dos artistas iniciantes. Vou me colocar aqui na berlinda para todo mundo ver. Mas a vida é assim. Eu acho que as minhas dúvidas e as minhas dificuldades devem ser a dificuldade de muitos de vocês que estão nos acompanhando. Então, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo grande, Paulo.
0: Obrigado. Um beijo. Tchau, tchau. Para você que está inscrito nesse podcast, vai poder encontrar todos os links nos comentários desse programa. Se você é um dos muitos ouvintes desse programa e quiser fazer comentários positivos dentro do iTunes, eu gostaria de retribuir esse favor enviando um mini quadro com o patrocínio do laboratório InstaArts.com. Basta você me mandar o seu endereço em qualquer lugar do Brasil e eu envio para você. E como eu passo o tempo todo falando e estudando sobre arte, se você precisar de ajuda em algum assunto relacionado ao mercado de arte, entre em contato comigo pelo LinkedIn ou pelo meu perfil no Instagram, que é Paulo Varela, mas sem o, o Eu vou fazer o possível para te ajudar. E obrigado novamente por ouvir o Art Talks.